0: Cześć, dzień dobry, tu Jarosław Kuźniar. Słuchasz mojego podcastu i bardzo Ci za to dziękuję. Ten najnowszy biznesowy cykl powstał dzięki globalnej firmie HP, producentowi drukarek. Zaczęliśmy współpracę jeszcze bardzo wczesną wiosną, kiedy przyszedł COVID. Dzięki temu partnerstwu kilkuset dzieciaków mogło oglądać lekcje geografii live. Wszystkie moje notatki w programach na żywo zawsze mam wydrukowane. Łatwiej o kontrolę, kiedy scenariusz trzeba zmieniać dosłownie na bieżąco. Niezawodnie, szybko, bezproblemowo i wygodnie. Tak lubię pracować. Neverstop może wydrukować nawet do 5 stron po pierwszym otwarciu zestawu. Bez uzupełniania. Można się skupić na biznesie, a nie na serwisie. Teraz wracamy zgodnie z hasłem Never Stop. Chciałbym pokazać Wam firmy, które w czasie COVID-u w ogóle się nie zatrzymały. Zmieniły model biznesowy, przeorganizowały się i mają zupełnie nowych klientów. Maciej Zawadzki, mój pierwszy gość, prowadzi firmę Rentap. To system płatności. Maciek wychodzi z założenia, że wcale nie trzeba mieć, żeby używać. Subskrybuj, nie kupuj, nie sklep, to jest jego pomysł. Jak dzisiaj patrzysz na kalendarz Rentapu, to ile ma lat? Dwa będzie miał w styczniu. Fajny pomysł dzisiaj na tym rynku, na który ty wszedłeś, czyli rynku jakby nie było finansowym, gdzie leasingów, kredytów, różnego rodzaju sporo pożyczek sporo pożyczek, jest. Pożyczek. No właśnie. Ty wchodzisz i mówisz, dam wam coś innego. Co dokładnie?
1: Wszyscy na końcu sprzedajemy to samo tak naprawdę, no bo każdy sprzedaje pieniądze i, i dolicza do tego swoją marżę. To, co robi rentab, to to jest nowy system płatności, dlatego, że nie było do tej pory takiej możliwości, żeby klient zapłacił za coś wynajmem. To jakby fajnie brzmi i fajnie się dzieje, dlatego, że klient do tej pory patrzył przez cenę, na przykład przez pryzmat ceny początkowej. Myśli sobie, dobra, jeżeli coś jest bardzo drogie, to wiadomo, że te raty, ten leasing czy cokolwiek też będą wysokie, bo, bo przedmiot jest drogi. U nas jest dokładnie odwrotnie. Im droższy sprzęt, tym niższy część miesięczny. Dlaczego? Dlatego, że ten sprzęt wart jest więcej po, po tym okresie kontraktu. Tak jak z samochodami. Okazuje się, że BMW, za, czy Audi, czy cokolwiek innego, za 200-300 tysięcy można mieć za 1000 czy 2000 zł miesięcznie. Kiedyś nie do pomyślenia, a teraz standard. Teraz już nie ma cen w salonach samochodowych, jakichś tam przy, przy samochodach, tylko jest cena miesięczna. Korzystaj z tego, używaj jeździ, Reszta Cię nie interesuje, oddajesz, wymieniasz na nowy.
0: Choć dziś jak słyszę subskrypcja, ona się przez długie, nawet nie wiem czy lata, ale długie miesiące kojarzyła z subskrypcją jednak digitalowych produktów, a to dostęp do płatnej treści audio albo wideo, książek być może, natomiast Ty właściwie w ofercie swojej masz coraz więcej wszystkiego. Tak, dlatego
1: że okazuje się, że wszystko da się wycenić. Wszystko, bo wszystko ma swoją cenę początkową, końcową, pytanie gdzie jest koniec. Ale e, tak jak do tej pory mogłeś sobie czytać książkę na, na tablecie e, czy subskrybować tę książkę, tak teraz możesz sobie subskrybować ten tablet. I to jest, to jest fajne z naszego punktu widzenia i to docenienie nasi klienci.
0: Czas trwania takiej umowy to?
1: 12 miesięcy standardowo. To... 12 miesięcy to jest taki okres życia produktu jakby najlepszego, bo producenci e, co roku pokazują nowo, nowości, nie?
0: Które pokolenie i czy w ogóle można powiedzieć, że tego typu forma kupowania różnych rzeczy jest pokoleniowa?
1: Byłem absolutnie przekonany i jeszcze rok temu pewnie bym Ci powiedział, że jak najbardziej tak. Co pokazuje nasze doświadczenie, to to, że mamy klientów trochę, trochę tych weseli się, się przewija, oczywiście, ale mamy klientów już nawet takich ponad 60-70-letnich. I to są Nie nie podając imion, to są panie na przykład księgowe, które całe życie kupowały, całe życie i nagle stwierdziły, że mamy taką klientkę, którą pozdrawiam oczywiście serdecznie, która w sumie potrzebuje sprzętu do tego, żeby z niego korzystać, żeby na nim pracować, a nie po to, żeby go kupować i, i, i trwać w tym.
0: Czyli jednak biznes? Jest tym Twoim ostatecznym klientem, żeby przyjść do Ciebie i móc skorzystać z metapu? Na,
1: na ten moment tylko biznes. Oczywiście mamy dosyć duży projekt, który, który, o którym jeszcze nie mówimy głośno i, i, i nie tworzymy go sami przy współpracy z dużym polskim bankiem, ale, ale mamy taki pomysł, żeby oczywiście zagospodarować ten rynek klienta nieprowadzącego działalności gospodarczej. Na ten moment tylko i wyłącznie biznes.
0: Z biznesem łatwiej robić biznes niż z klientem indywidualnym? Jak czujesz?
1: Ja myślę, że z biznesem dużo mniej rzeczy trzeba tłumaczyć, bo dla biznesu pewne rzeczy są oczywiste. Jeżeli ktoś korzystał do tej pory z leasingu czy z kredytu czy z jakiejkolwiek innej formy finansowania, to ja muszę tylko powiedzieć, że to jest inna forma finansowania. Nie muszę tłumaczyć jakby od początku do końca, ale też z drugiej strony osoba fizyczna na inne rzeczy patrzy. Patrzy na cenę brutto, chociażby najprostsza rzecz, a nie na cenę netto, tak jak, tak jak w biznesie. Więc yy, to jest różny rynek. Jak będę miał
0: trochę doświadczenia w B2C, to, to chętnie przekażę. Myślę sobie o produktach, które są dzisiaj u Ciebie dostępne. Od hula i nogi przez komputery, telefony, zegarki, yy, drukarki, tysiące różnych rzeczy. Są takie, rzeczy, takie produkty, którym mówisz nie? Jeżeli
1: sprzęt jest dobrej jakości, to zawsze zrobimy. Czy to jest fotoelektryczny, czy to jest ekspres do kawy, czy to jest mebel, czy stół za 60 tysięcy złotych, jak po mm-hmm. e, zrobimy. Jeśli to jest słabej jakości sprzęt, który nie ma właściwie żadnej wartości po, po, po roku czasu, to nie chcemy takich rzeczy.
0: Bo to jest ryzyko dla Ciebie.
1: Bo to jest ryzyko, poza tym to też przez to, że jesteśmy nowi, wyznaczamy pewne kierunki na tym rynku, to możemy być też trochę wybredni. I ja bym chciał mieć, chciałbym, żeby renta był fajną firmą, kojarzącą się z fajnymi produktami, z fajnymi usługami, z prostą z prostą usługą i i z przejrzystym procesem, a nie ze
0: słabym sprzętem. To dzisiaj ta jakość ma dla Ciebie znaczenie, dlatego że jak rozkładasz sobie na czynniki pierwszy czas trwania tego produktu, czas jego życia i koszt pieniądza, który musisz wyłożyć jednak na ten produkt, to im lepszy, tym lepiej dla Ciebie. Tak.
1: Tak, jak najbardziej. Sprzęty wiadomo, że dobrej jakości sprzęty się starzeją dłużej. Trzymają tę wartość. Dobrej jakości zegarki Rosną tylko mhm. w czasie, jeżeli chodzi o cenę. Yy, musimy, patrzymy na to, mamy narzędzia do, do wyceny tych przedmiotów, do wyceny ich w czasie, do wyceny online'owej wręcz, jak się kształtują ceny i możemy wtedy reagować. Jeżeli, yy, jeżeli sprzęt jest w słabszej jakości, to po prostu nie mamy czasu na, na reakcję i, i to nas powstrzymuje.
0: Powoli zaczynasz sam, skoro to już jest ponad dwa lata, budować rynek wtórny tego wszystkiego, co co zrobiłeś, bo jeżeli umowa jest na 12 miesięcy, no to już parę jest takich sprzętów, które trafiają do drugiego obiegu. Jak to wygląda?
1: To też zależy od od współpracy, dlatego że my chcemy, żeby usługa była jak najprostsza i żeby współpraca z danym partnerem była też jak najprostsza. Dlatego jak kupujemy przedmioty od danego partnera, to od razu proponujemy odkup tych przedmiotów. Dlatego, że nie chcemy budować kompetencji takich czysto marketingowych, bo na to nie jest potrzebne. My chcemy finansować, a nie komasować ten sprzęt i, i jakiś magazynować. Więc e, od razu idziemy z opcją taką, że my chętnie ten sprzęt odsprzedamy naszemu partnerowi. E, chociaż są też sprzęty takie powiedzmy naprawdę high-endowe, e, które są dla nas w ogóle żadnym wyzwaniem, jeżeli chodzi o jakby ponowny jego, e, jego obrót. Więc, a są też klienci, którzy chcą na przykład 20-30 zł, miesięcznie złotych płacić mniej po to, żeby, żeby, otrzymać przedmiot, który jest już używany, ale jest w dobrym stanie, jest dobrze, dobrze, wyglądający, oczywiście świetnie działający, i może jakby użytkownik nasz może z niego korzystać znowu cały rok, bez jakichś uszczerbków. na na czymkolwiek.
0: Pamiętam ten moment, kiedy się spotkaliśmy i zaczynałeś opowiadać o tym biznesie i to nie było tak oczywiste jak jest dzisiaj, już trochę po dwóch latach, ale ten moment, w którym nawet komunikacja twojej firmy najpierw skupiała się na tym, żeby uwiarygodnić ludzi, którzy stoją za tym, żeby sfinansować ludziom marzenia. Dzisiaj to jest ważne? W ogóle kto pozwala ci iść do sklepu i nie zastanawiać się ile co kosztuje tylko brać? Ja nie wiem,
1: szczerze mówiąc, ale sam będąc w branży, patrzę często na partnerów czy, czy na, na instytucje, kto za tym stoi, bo, bo jakby wydaje mi się, że, że pomysł też, też i realizacja mocno zależy od tego, kto, kto jakby tym zarządza. Czy w naszej perspektywie to było ważne? Myślę, że, że mniej, bo tutaj pomysł broni się sam. Tak jak nikogo na rynku nie trzeba przekonywać do tego, że, że leasing ma swoje zalety, wady czy kredyt itd., tak samo mam nadzieję, że za kilka lat nie trzeba będzie przekonywać nikogo do tego, że, że jako jako program, jako usługa ma swoje zalety, tylko na to potrzeba czasu mhm. oczywiście. Jesteśmy w zupełnie innej perspektywie, w zupełnie innej świadomości klientów istniejemy inaczej niż, niż byliśmy dwa lata temu.
0: Dziś też wychodzisz na rynek i mówisz, słuchajcie, rentap to rentap, natomiast nie idźcie do sklepu. Oferujesz nie sklep. To brzmi bardzo chwytliwie i fajnie. Czy nie sklep ma nieograniczone możliwości?
1: Nie sklep powstał trochę przypadkiem, szczerze mówiąc, a, dlatego że to jest taki marketplace, w którym my pomyśleliśmy sobie, dobra. My chcemy współpracować z naszymi partnerami i chcemy być systemem płatności na ich stronach, na ich kanałach, na ich e-commerce, ale w sumie dlaczego nie, skoro klient do nich przychodzi i wie, że chce laptopa, telefon czy cokolwiek innego, tylko nie wie jeszcze w jaki sposób może go e, posiadać, e, otrzymać, to my sobie pomyśleliśmy, że do nas trafiają klienci, którzy chcą coś wynająć jeszcze nie wiedzą jak albo co mogą. Więc Czemu nie pokazać im też, z kim współpracujemy? I to jest taki dla nas zawsze dodatkowy smaczek, że jak idziemy do partnera, to mówimy, słuchaj, nie dość, że my chcemy u ciebie być i jakby dać twoim klientom możliwość wynajmowania twoich przedmiotów, to jeszcze weźmiemy sobie twoje przedmioty, wrzucimy do nas, do naszego niesklepu, w którym nic nie możesz kupić, a wszystko możesz wynająć. I damy ci też możliwość, że jak do nas ktoś przyjdzie, to my powiemy, tak, mamy taki sprzęt, i kupimy go od Ciebie.
0: Mm-hmm. Zostawiając na chwilę w ogóle sam, sam rentab jako taki, a skupiając się na Tobie jako młodym przedsiębiorcy, dla tego typu pomysłów, tego typu biznesów, tego typu branży dzisiaj jest dobry moment?
1: Myślę, że tak. Znaczy, jakby Znaczy, za, zawsze, zawsze zasada była taka, że największy biznes, największe pieniądze robi się w czasie, w czasie kryzysu czy w czasie jakiegoś e, przestoju I, i tak rzeczywiście jest. I my dzięki temu, że, że mamy taki rynek, jaki mamy, trochę też jesteśmy odpowiedzią na to, co będzie, dlatego że nikt teraz nie chce się zobowiązywać długoterminowo, no bo tak naprawdę ciężko jest przewidzieć, co będzie za 3-4 lata, No więc ja jak sobie wyobrażam na swoim przykładzie przedsiębiorcę, który wiesz, wchodzi do, do biura, chce je zagospodarować, oczywiście nie chce wykładać wielkich pieniędzy, a chciałby też mieć fajne wyposażenie, dlatego żeby ściągnąć też fajnych ludzi do, do siebie, do, do biznesu, no to warto się zastanowić, że skoro już nie kupuję tego, to jest logiczne, nie kupujesz biura, w którym chcesz, mhm. e, tylko wszystko się wynajmuje. Więc dlaczego nie wynająć też mebli, dlaczego nie wynająć też e, komputerów, telefonów i całej infrastruktury? To jest nam potrzebne do tego, żeby działać, żeby, e, żeby ten biznes robić, a nie jest to nam potrzebne na naszych księgach, żeby, żeby to amortyzować.
0: Myślę o tej osobie, o której powiedziałeś, że ma już swoje lata i przyszła, i właściwie jest z tego pokolenia, które w początkowym modelu biznesowym w ogóle nie istniało. Co cię tak naprawdę zaskoczyło najbardziej w tym biznesie, który robisz? Znaczy,
1: zaskoczyło mnie mocno to, że jak już już w pewnym momencie zaskoczysz, i i, czy biznes zaskoczy, i, i jesteś w takim punkcie, że rzeczywiście te umowy zaczynają się pojawiać i zaczyna zaczyna się ten trafik generować, jakiś jakiś ruch, to najwięksi na rynku, naprawdę najwięksi na rynku osoby, z którymi na początku budując to wszystko od zera marzyłeś, żeby rozmawiać, sami do ciebie dzwonią. To jest jest tak mega fajne i i, i dosyć dużo satysfakcji daje, bo pokazuje, że twój pomysł był dobry, a realizacja oczywiście zawsze jest różna, bo bo niejedną wpadkę już zaliczyliśmy i pewnie jeszcze niejedną zaliczymy, ale uczymy się szybko na błędach i staramy się je dosyć szybko niwelować, bo usługa jest prosta, więc jeżeli ktoś taki duży dzwoni do ciebie i, i mówi, słuchaj, chciałbym z tobą porozmawiać, to jest to wielka mobilitacja, naprawdę.
0: Mhm. A dla ciebie wpadka to jest wygrana? Jednocześnie też?
1: To jest przede wszystkim powód do refleksji, bo, bo bo na początkowym etapie było tak, że mieliśmy 3-4 umowy miesięcznie i powiedzmy sami to w 2-3 osoby mogliśmy, brzydko, ogarnąć, dlatego że, że tego nie było dużo. Ale jak się zwiększa ilość i te przyrosty są znaczne, no to już jakby te kompetencje albo budujesz po, po stronie ludzkiej, albo jakoś to automatyzujesz. Automatyzacja w dzisiejszych czasach jest najważniejsza, więc na to mocno postawiliśmy i każdy nasz proces staramy się automatyzować, ale nie każdy się da. Mieliśmy kilka wpadek w postaci, klient nie dostał to, 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 czego zamawiał i teraz już mamy to opisane dokładnie i zautomatyzowane, więc nie ma takiej możliwości, ale na początku było. Oczywiście nikt się nie obraził, bo my my też od razu się reflektujemy, dajemy coś od siebie. Ja bardzo lubię budować bliskie relacje z klientami. Więc, e, więc sam dzwoniłem osobiście, sam czasem jeździłem e, do nich ze sprzętem. Miał być się... samochód przyjechało,
0: e, przyjechał komputer, przepraszam. No,
1: aż tak to nie, ale miał być czerwony, przyjechał niebieski. To, <laughs> okay. to, to bardziej w ten sposób. E, ale nikt się nie obraził, mm. nikt się nie obraził. Mieliśmy e, mamy nadal dobre relacje, więc więc to jest okej. Okay.
0: Co jak patrzysz na swój biznes dzisiaj to co najlepiej sprzedaje?
1: Prostota ten cały UX klientowski, ten user experience, który który w mojej ocenie zawsze powinien być na najwyższym poziomie i i jakby takie szybkie, łatwe i proste rozliczanie się też, bo bo jak ja sobie myślę, że muszę iść na pocztę, żeby gdzieś tam do urzędu coś wysłać, czy odebrać, czy cokolwiek innego, to mnie jako, jako osobę powiedzmy z młodszego pokolenia to to rozwalę, bo mi się po prostu albo nie mam na to czasu, albo mi się tego nie chce, więc jeżeli ja mogę w tych czasach załatwić wszystko przez internet, uśmiechnąć się do kamery, powiedzieć tak, to ja zweryfikuję, idziemy na tej podstawie, zawrzeć umowę jednym kliknięciem czy dwoma, zrobić tak naprawdę całą, mogę, mogę sobie teraz wyposażyć dzięki rentapowi całe biuro za naprawdę kupę pieniędzy w ciągu pięciu minut. Wystarczy, że wybiorę te przedmioty. System wszystko policzy, system wszystko oceni i wyda mi decyzję. Podpiszę umowę też online'owo, płacam kaucję i, i jakby za 2 za trzy dni mam wszystko w biurze. Jeżeli jestem w stanie zrobić to na szybko, to to jest dla mnie wyznacznik i, i taki benchmark do tego, co się dzieje.
0: Jesteś też człowiekiem z bankowości, więc tak naprawdę jak dzisiaj na nią patrzę, to, to, to jest dla nich też taki moment jakiejś ogromnej rewolucji, bo nawet właśnie podpisywanie umów. Jasne, COVID sprawił, że, że to powinno być na one liga na pewno już nie bez fizycznego kontaktu, ale mm, tutaj jest dużo trzęsień tak. ziemi, prawda, w tej branży?
1: Jest, jest. I, I jakby ja widzę trzęsienia ziemi oczywiście, ale jakby pozytywne, mhm. bo, bo ten, ten, ta, ten wirus sprawił to, że wszyscy mocno przyspieszyli. Rzeczy, które sam wiem, bo pracowałem długo w różnych bankach, e, które działy się, które były zaterminowane za do, realiza- do realizacji za powiedzmy dwa-trzy kwartały, nagle stały się priorytetem i nagle okazało się, że można je wprowadzić mm. wcześniej, e, bo wymusiła to sytuacja. E, nagle okazało się, że banki bardzo chętnie współpracują ze startupami, co też kiedyś nie było takie oczywiste, ze względów bezpieczeństwa i różnych. I nagle ten ten biznes młody, ten biznes innowacyjny wszedł nawet do takich powiedzmy, skostniałych instytucji jak jak banki. Więc to jest to jest chyba. To jest taki taka fala, ale pozytywna.
0: To się opierało nawet nie tylko na zaufaniu, bo dzisiaj akurat słyszałem ostatnio historię klienta, który przez COVID miał bardzo pod górkę. Przemysł odzieżowy, branża, która ma mnóstwo sklepów w galeriach handlowych, które się rzeczy nie pracowały, no i trzeba było przetrwać. Bank pożyczył Dzięki relacji tak naprawdę, no bo nie było już innego wyjścia, nie było żadnego innego argumentu, natomiast tutaj ten moment, w którym ty też weryfikujesz, czy kogoś na coś stać i czy ty będziesz miał od niego tą miesięczną ratę. Tutaj też jak widzę włączanie w to sztucznej inteligencji tysiąca systemów, które właściwie odpowiadają w bardzo szybkim czasie, podejmują tą umowną decyzję kredytową, czy w twoim przypadku decyzję rentapową, nie boisz się, że to jest już tak, tak zautomatyzowane?
1: Nie. Ja jakby też trochę inaczej podchodzę niż wszystkie instytucje finansowe, dlatego że każda instytucja finansowa bada Ciebie jako klienta. A ja badam w pierwszej kolejności przedmiot. Czy przedmiot mi się podoba i czy ten przedmiot jest jest OK, bo ja na tym opieram większość swojego ryzyka, dlatego że moim zadaniem jest tak naprawdę zarządzić tym przedmiotem w czasie. A jeśli klient nie płaci, a tak się zdarza oczywiście, to przedmiot nam zwraca i my zawsze mamy jakby z naszego punktu widzenia, zawsze ten przedmiot jest w naszym posiadaniu, więc ja bardziej opieram się na, na przedmiocie niż na kliencie i ta automatyzacja mi tylko pomaga tylko i wyłącznie, bo oczywiście no mamy taką mentalność, że, że zawsze znajdziemy gdzieś, czy staramy się znaleźć gdzieś dziurę w całym, czy jakby jak obejść pewnego rodzaju system i to jest nieuniknione. Ja bym ja bym bardzo sobie życzył, żeby umowa składała się z dwóch zdań: typu proszę płacić w terminie, dziękuję, do widzenia. No, ale w związku z tym, że, że jakby zna, zawsze znajdzie się ktoś, kto, kto, postara, kto stara się gdzieś coś ominąć, no to ta umowa musi, musi, musi być duża. Ale automatyzacja, ale jakby szybki proces, szybka decyzyjność. To
0: dla mnie tylko plus. Nawet miałem jakieś marzenie, jakiś pomysł, jakiś plan, jakiś plan biznesowy i chciałem go zrobić, no to widziałem, że są ograniczenia, bo nie mogę nie stać mnie na to, na tamto, na siamto. Coworkingi powiedzmy zaczęły dawać szansę na to, żeby nie mając biura coś już robić, a ty wchodzisz i mówisz, słuchaj, no, pamiętam twoją opowieść o grafikach komputerowych na przykład, których sprzęt trochę kosztuje. Oni nie zaczną mhm. swojej pracy, jeśli tego nie pożyczą u kolegi albo nie... No właśnie, albo nie kupią. Masz taki feedback od firm, które dzięki tobie trochę przyspieszyły?
1: Tak. My zmniejszamy tę barierę wejścia, bo jeśli jesteś naprawdę grafikiem, który chce poszerzyć swoje horyzonty, czyli mówiąc wprost, kupić lepsze, nowe komputery, zatrudnić więcej ludzi, no to nie ma lepszego rozwiązania. Dlatego, że naprawdę to są drogie sprzęty, które które trzeba wyłożyć kupę pieniędzy, żeby żeby kupić, i to często zamyka drogę, czy, czy w ogóle zamyka jaki, jakikolwiek rozwój dla, dla rzeszy ludzi, a okazuje się, że żeby się utrzymać na tym najwyższym poziomie, na tym levelu, który chcesz swoją usługę świadczyć, no musisz mieć po prostu sprzęt, bo ta technologia użytkowa jest, jest teraz na, naprawdę, naprawdę ważna. Mhm. Sam wiesz, jak, jak jeśli chodzi o jakość obrazu, jakość sprzętu, jakość przekazu, yy, Kiedyś łączyliśmy się przez internet i trwało to 5 minut, zanim się połączyłeś. Teraz jest to klik i masz high definition. Mhm. No to wszystko kosztuje, nie? I, i, I jakby my mówimy, dajemy ci dostęp do technologii, a nie samą technologię, żebyś gdzieś z nią chodził, potem się zastanawiał, co z nią zrobić. My Ci dajemy dostęp. Tak jak Netflix daje ci dostęp do, do treści, które nie rzadko kupuje od kogoś, nie sam, mhm. wcale nie, nie sam produkuje to my ci też dajemy dostęp do tej technologii i potem ją po prostu wymieniamy.
0: Gdzie jest ryzyko największe w twoim biznesie? Ja
1: upatruję tak naprawdę ryzyka w trochę, trochę w automatyzacji, która te procesy, żeby były sprawne i żeby odpowiadały na nasze potrzeby, żeby zabezpieczały nas jako finansujących, czy żeby, żebyśmy na przykład prostą rzecz wiedzieli, że po drugiej stronie komputera ktoś, kto zawiera z nami umowę, to rzeczywiście jest ten, ta osoba. Mhm. To, to jest dla mnie najważniejsze i to jest dla mnie najbardziej ryzykowne, ale ten czas, który poświęcamy naprawdę na zbudowanie technologii, widzę, że przynosi efekty i jestem, jestem z tego powodu zadowolony, więc, więc jakby w to, w to najbardziej inwestujemy i to też jest na, na największe zagrożenie przy okazji, tak? No bo technologią... Jakby Teraz stoi świat I, i my musimy być naprawdę cały czas na najwyższych obrotach, na najlepszych pomysłach, na najlepszych ludziach, którzy, którzy z nami to po prostu robią.
0: Budujesz dział w indykacji czy jeszcze nie? <laughs> Odbioru sprzętu.
1: Yy, nie buduję takich kompetencji. Yy, zawsze staramy się dogadać z klientem, yy, bo klient od początku wie, że przedmiot jest jakby nasz. On hmm. ma do niego dostęp, on płaci za korzystanie i jeśli coś się dzieje, zawsze staram się to przekazać zarówno swoim ludziom, jak i, ja, jak i całym sztabowi, że jak klient zadzwoni i powie, słuchaj, nie stać mnie w tym miesiącu, to dogadajmy się z nim, bo fajniej utrzymać takiego klienta nawet kosztem wydłużenia, mhm. karencji, czy czegokolwiek innego, niż, niż uruchamiać proces windykacyjny. Z drugiej strony, jeżeli klient się nie odzywa, no i jakby tracimy z nim kontakt, no to jakoś musimy dochodzić swoich, e, swoich roszczeń i, i przynajmniej sprzętu swojego, więc oczywiście współpracujemy z firmą, która za nas to robi, bo, bo nie chcemy budować takich kompetencji po swojej stronie, ale to, co, to, co ja mu chciał, żeby każdy nasz klient wiedział, to jeśli coś się dzieje, to fajniej, dużo fajniej jest, jeśli do nas zadzwoni i powie, słuchaj, w tym miesiącu nie mogę, w przyszłym postaram się, niż brak kontaktu, bo to, mm. bo to do niczego nie, nie prowadzi. Gdybyś
0: dzisiaj zaczynał z rentapem, co byś zrobił inaczej? Jedną rzecz.
1: Ja myślę, że niewiele rzeczy bym zrobił inaczej. Dlatego, że taka doza nauki, taka doza wiedzy, taka doza e, jakby kompetencji, które sam w sobie musiałem zbudować. E, no jakby mógł to przyspieszyć, to pewnie bym to przyspieszył, ale, ale nie wiem, czy bym to hmm. przetworzył po prostu wewnętrznie. Więc e, ja, bym, ja bym nic nie zmienił. My się rozwijamy fajnie, szybko. i i budujemy naprawdę fajną firmę.
0: Pytając o to też myślałem trochę o historii, którą zaczęliśmy sobie opowiadać przygotowując make-up na nasze twarze, że masz moment, w którym ja też zaczynam być, to znaczy jest dużo różnych projektów i musisz w szybkim tempie powiększyć zespół. A tych kompetencji teoretycznie nawet, nie nie wiem, można się było spodziewać, ale one nie zawsze są już wyuczone. Zarządzanie pięćdziesiątką osób jest inne niż piątką.
1: Pewnie, że tak. I tego staramy się jakby... No nie chciałbym się jakoś zatrudniać za, za dużo ludzi, dlatego że stawiam na tą automatyzację dosyć mocno. Oczywiście powiększamy się i rośniemy sukcesywnie ale to jest właśnie to, to, o czym rozmawialiśmy. To znaczy, ja kiedyś bałem się, co będzie, jak 100 klientów dziennie przyjdzie i i to się powoli dzieje i jesteśmy w stanie to obsłużyć. Teraz teraz mamy inny problem. Za dużo partnerów, może nie za dużo, ale ale dużo partnerów się do nas zaczyna samemu zgłaszać, więc my wszystkie siły rzucamy na to, żeby obsłużyć również dobrze naszych partnerów i tutaj mamy, mamy przestoje, więc To jest zawsze tak, że najgorzej jest wtedy, kiedy kiedy ten biznes przychodzi do ciebie i nie jesteś w stanie go sięgnąć po. Ale radzimy sobie, budujemy kompetencje, powiększamy zespoły informatyczne, powiększamy zespoły sprzedażowe, więc więc idziemy w dobrym kierunku i i wydaje mi się, że jak ktoś na nas poczeka tydzień dłużej, to się nie obraża, dlatego że my jesteśmy naprawdę fajnym rozwiązaniem na te czasy i fajnym rozwiązaniem, nowym przede wszystkim rozwiązaniem dla właśnie
0: e-commerce'u. O jednej rzeczy jeszcze myślę na koniec. iDream to jest jeden z takich dużych brandów, który jako jeden z pierwszych Tobie zaufał. Tak, jako pierwszy. I popchnął do przodu? Masz takie poczucie? No
1: tutaj ja mam mam oczywiście wielką satysfakcję, że że takiego dużego gracza udało udało mi się przekonać do współpracy. Jesteśmy, wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że wspólnie zadowoleni z efektów. I to też jest tak, że my dzięki takiemu E, dzięki takiemu partnerowi, e, w związku z tym, że mogliśmy się chwalić takim partnerem, to nam dużo też dawało, bo każdy mniejszy widział na no dobra, jak już z nimi współpracują, no to ja też e, chyba mogę i to nam naprawdę dużo dało, e, i, ale my też się odwdzięczamy, to znaczy my też dużo, e, dużo dajemy od siebie właśnie w kontekście współpracy z iDreamem. Więc wydaje mi się, że oni również są zadowoleni.
0: Czy producenci sprzętu mogą być z twoimi partnerami też?
1: Tak, tak, tak. Rozmawiamy z wieloma producentami sprzętu. Ostatnio na przykład rowerów włoskich, yy, którzy chcą bezpośrednio, dla których my jesteśmy trochę takim finansowaniem fabrycznym. Bo do tej pory taki producent sprzedawał rowery do swoich dystrybutorów. Mhm. Produkował, sprzedawał, oni doliczali marże i w sklepie to dystrybuowali. A teraz mówi, dobra, słuchaj, ja ci wstawię zamiast 10, 100 rowerów, my to sfinansujemy w Rentapie, a ty po prostu klientom mów, że te wszystkie rowery są do wynajęcia, nie do kupienia. I okazuje się, że, że to jest fajny, fajny pomysł, więc my też wchodzimy tak trochę e, krok wcześniej we współpracy bezpośrednio z, z producentami dużymi, którzy oczywiście niektórzy mają swoje rozwiązania finansowe, ale e, potrafimy też takiego producenta przekonać do współpracy są.
0: Najbliższy rok to
1: co? Więc teraz dosyć mocno stawiamy na stabilizację, na utrzymanie, na bezpieczeństwo tego systemu, po to tylko, żebyśmy przy naprawdę dużych partnerstwach, a takie się szykują, byli partnerem, który który będzie bezpieczny, który będzie szybki, który który będzie naprawdę po prostu działał. Więc na tym mi teraz zależy, żeby ten rok poświęcić po pierwsze na integrację z nowymi partnerami, a takich się zgłasza coraz więcej, ale też na to, żeby każdy nasz proces był na tyle zautomatyzowany, że, żeby czynnik ludzki tu nie miał wpływu na, na jakieś ryzyka finansowe.
0: Powodzenia. Dziękuję. Ten podcast powstał dzięki firmie HP, producentowi drukarki NeverStop. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń naszą rozmowę. Co o niej sądzisz? Zasubskrybuj mój podcast. Bądźmy razem, blisko. Znajdziesz mnie na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social media. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.